0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Oi, bom dia,
0: Raíssa, bom dia, ouvintes.
1: Ontem à noite, então, houve essa reunião, uma reunião de união nacional, pela democracia entre o presidente Lula, chefes dos outros poderes, governadores. Agora, eu queria que você ouvisse aqui, que chamou a atenção um momento da reunião, em que Lula fez críticas ao exército, né? falando aí sobre a falta de providências para acabar com os acampamentos, que só acabaram ontem por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Mas vamos ouvir o que disse o presidente Lula.
2: E na medida que as pessoas ficam sem líder, porque o líder antecipa a sua saída, as pessoas ficam na rua sem ter o que fazer, então vamos para a porta do quartel reivindicar um golpe. Nós aqui, todos, maiores de idade, Sabemos que já teve gente nesse país que foi preso e que foi torturado Outros que morreram na cadeia porque ousaram falar em derrubar o governo E que não foi feito nada por nenhum quartel Nenhum general se moveu para dizer Não pode acontecer isso, é proibido pedir isso, nós não vamos fazer isso Dava a impressão que tinha gente que gostava quando o povo estava clamando o golpe a impressão que eu tenho é que, gente, o, o segundo exército em São Paulo ficou meses com as pessoas lá gritando. E lá tinha o banheiro químico, lá tinha barraca, lá tinha almoço, lá tinha churrasco, como aqui em Brasília. E olha que nós não fizemos nada até que eles fizeram.
1: E aí, Eliane, qual é a sua avaliação?
0: A avaliação é de que a postura do do presidente Luiz Inácio Lula da Silva vinha sendo de contemporização, de pacificação com as Forças Armadas. Né? Era uma coisa assim, vamos ganhar com o tempo, ganhar com o diálogo e tal. E agora a coisa mudou. Depois de domingo, depois daquela daquele vandalismo que entra para a história como o maior atentado à democracia, o maior atentado as instituições brasileiras, né, em uma invasão, quebra-quebra, as imagens são terríveis, né, aí o Lula resolveu mudar o tom e engrossar. O Lula já se reuniu com os comandantes das Forças Armadas, da, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, e falou firmemente da indignação dele da, sabe, da irritação dele com tudo isso. E ontem acabou-se a brincadeira, não tem mais diálogo, coisa nenhuma. Tira essa gente daí, fecha esses acampamentos e pronto. Né? Bandido vai para a cadeia. Né? Ele resolveu engrossar o tom. É, aliás, estavam uh, tentando contrapor os ministros Flávio Dino da Justiça, e José Múcio da Defesa, né, e o José Múcio, na verdade, foi colocado pelo Lula exatamente para passar panos quentes, né, e agora os dois estão tentando se encontrar na mesma linha do Lula de, olha, acabou os panos quentes e agora vamos é, tratar bandido como bandido, quem está em porta de quartel é, comendo churrasco, tomando água mineral, gastando uma dinheirama com banheiro químico, etc., rua, dali para a cadeia. Né? Então, é, hoje, por exemplo, haverá um almoço dos dois ministros, José Múcio e Flávio Dino, com os comandantes das três Forças Armadas. Isso é bom porque coloca as coisas no lugar e reabre uma página, reabre um capítulo das Forças Armadas Brasileiras, porque o capítulo das Forças Armadas durante o governo Luiz Inácio Lula da Silva foi um triste capítulo na história das Forças Armadas. O Bolsonaro dividiu as Forças Armadas, o Bolsonaro contaminou as Forças Armadas com a política, o Bolsonaro é, radicalizou parte das Forças Armadas e agora recolocar tudo isso no lugar, recuperar a boa imagem das Forças Armadas dá um trabalho danado. Mas... O Lula e os seus ministros trabalham intensamente nisso. Os novos comandantes estão atentos a isso. Né? Eu estava lá na posse da Marinha e eu vi o comandante da Marinha, o comandante Olsen, é, completamente é, integrado à ideia da pacificação, da profissionalização, e é isso que precisa acontecer.
1: Bom, Helene, agora, de qualquer forma, nessa reunião de ontem, todos prestaram solidariedade à democracia, mas é um fortalecimento também para o presidente Lula, né?
0: Com certeza. O que aconteceu é o seguinte, né? A minha coluna de hoje no Estadão. O Lula, eu, o título é Bolsonaro, o talismã do Lula, né? E poderia ser também... É, vamos fazer, né? o Lula está fazendo desse limão uma limonada. Por quê? Porque quanto mais Bolsonaro radicaliza, quanto mais esses bolsonaristas insanos radicalizam, né, mais o Lula cresce, mais aumenta o movimento de União Nacional em torno de um presidente que foi democraticamente eleito, por um sistema eleitoral é, elogiado no mundo inteiro e que tem legitimidade nesse país. Então, o que, que o Lula está fazendo desde o domingo? Está se aproximando das Forças Armadas... Né, já teve reunião com as Forças Armadas, já falou duro com as Forças Armadas, já ouviu a manifestação de apoio e solidariedade das Forças Armadas aos três poderes e à democracia. Uh, o Lula já se reuniu ontem com os governadores de todos os estados e do Distrito Federal em que todos, todos os cinco que falaram pelas regiões do país manifestaram apoio ao Lula, apoio ao Supremo, apoio ao Executivo, apoio ao, ao Legislativo e, portanto, à democracia. O Lula também se aproximou dos três poderes, aproximou os três poderes, porque na época do Bolsonaro era aquela guerra entre Judiciário e Executivo, entre é, Congresso e Executivo, enfim... É, era um grande tumulto e agora o Lula está é, conseguindo uma relação muito republicana com o Supremo Tribunal Federal, com o Congresso Nacional e um detalhe, né, uma relação inclusive muito positiva com o Arthur Lira Arthur Lira, presidente da Câmara que é tido como bolsonarista, foi eleito para presidente da Câmara com o apoio do Bolsonaro, que votou sempre com os projetos de interesse do governo Bolsonaro mas que justiça seja feita toda vez que o que estava em, em jogo era a democracia, era a eleição era a urna eletrônica o Arthur Lira nunca compactuou com os ataques do Bolsonaro Toda vez que a questão envolvia democracia e institucionalidade, o Arthur Lira deixava claro que ele tinha um limite de apoio ao Bolsonaro. O limite era, mais do que o Bolsonaro, ele é aliado da democracia e ele tem sido assim. Desde o primeiro minuto da vitória do Lula, o Arthur Lira estava lá pronto, é, empenhando o apoio ao resultado das urnas e agora a mesma coisa. Então, na verdade, gente, o que está acontecendo é que o, o Lula está fazendo desse limão uma limonada, o Lula está uhum. se beneficiando politicamente, está construindo a pacificação do país e a União Nacional, quanto mais os malucos é, invadem é, Planalto, invadem Supremo, invadem Congresso, mas... A população brasileira que tem bom senso, inclusive a parte é, que é muito grande dos bolsonaristas, é, que não são radicais, que não são bandidos, que não são insanos, que votaram no Bolsonaro, mas que são Sim. defensores da democracia. eles, é, O Lula está unindo tudo isso em torno de uma causa maior, que é o verdadeiro patriotismo.
1: E dá para enfeitar um pouco mais a limonada, pondo um limãozinho ali no copo, Eliane? Por exemplo, atravessando a Praça dos Três Poderes, indo até o Supremo a pé, de, todo mundo de braço dado.
0: Pois é, né, Raíssa? O Lula, eu tenho falado aqui na Rádio Dourado todo dia, o Lula, nesse terceiro mandato, é o homem das simbologias. Né? A gente viu... Uh, na, na, já na eleição o Lula já atraiu, né? Quanto mais era, tinha medo do Bolsonaro, medo da, dos golpes, etc., mas o Lula colheu votos ali dos, uh, dos economistas do PSDB, dos ex-presidentes do Supremo, de boa parte do empresariado, do mundo financeiro. Com medo do Bolsonaro. Depois, o Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos, e eu gosto de dizer que é para Orlando e para Disney, né? Para ficar brincando lá com o Pateta, e o Bolsonaro fugiu dois dias antes e deu a Lula a chance de subir a rampa. E de receber a faixa de representantes da diversidade brasileira. Mulheres catadoras, é, um homem gay é, com deficiência, uma criança, enfim, é, uma criança negra, enfim, é, o Bolsonaro dessa chance. E agora né, é, o, o Bolsonaro dá essa chance de uma nova simbologia para o Lula. O Lula fez a reunião no Palácio do Planalto, a qual participou Tarcísio Gomes de Freitas, governador de São Paulo, que é bolsonarista, mas que empenhou a palavra, empenhou a voz, empenhou o nome dele, Uh, pela democracia, pela institucionalidade, e depois ele pegou todo mundo pelo braço, né? Todo mundo de braço dado, atravessando a Praça dos Três Poderes, desde o Planalto até o Supremo Tribunal Federal. Ele, a mulher dele, a Janja, o ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, uh, as governadoras mulheres, Raquel Lira de Pernambuco, Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, a governadora interina de Brasília, que é a Celina Leão, eh, todo mundo eh, para demonstrar que há segurança, que eh, o, o, a, insu, a insurreição está controlada, e o Lula pé, eh, com os governadores, com uma multidão alegre, eh, satisfeita, sorridente, atravessou toda... A Praça dos Três Poderes passou na frente do Congresso Nacional e foi até o Supremo ver o estrago. O prédio que mais sofreu, que foi mais devastado, foi o do Supremo Tribunal Federal. Os governadores puderam ver isso pessoalmente em loco. Isso tudo tem uma enorme simbologia dentro do que a gente estava falando. A União Nacional. Né? O Tarcísio Gomes de Freitas tem a ideologia dele, tem o partido dele, uh, o governador uh, Jerônimo do, da Bahia é do PT, tem a ideologia dele, tem as convicções dele, mas todos estão unidos em torno de uma causa maior, que é... A democracia, o patriotismo O bem do país Lula é danado para simbologia Essa simbologia hum. foi muito Forte, é uma forte Uma foto muito impressionante Ai,
1: Muito bem Você citou aí que o ex-presidente Bolsonaro Está isolado nos Estados Unidos Está internado inclusive, né? conforme Disse a primeira dama, ex-primeira dama ontem Que ele teve dores abdominais E os apoiadores, cerca de 1500 Presos e fichados
0: É é, é isso que aconteceu, né? <risos> o que aconteceu é, enquanto o Lula faz do limão uma limonada, o Bolsonaro está isolado lá nos Estados Unidos, né, com seus fantasmas, suas obsessões, suas maluquices e, curiosamente, toda vez que ele tem uma briga familiar, toda vez que ele está acuado pela justiça, toda vez que tem alguma confusão, ele se interna com uma dor forte abdominal. É, pode ser apenas uma curiosidade, mas é, há uma coincidência de datas. Né? Tem um problema, ele é internado. Tem outro problema, ele é internado. E ele está lá internado, desejamos melhoras rápidas ao ex-presidente da República, que ele se recupere rápido. Aliás, eu acho que... Eu já li hoje, em algum lugar, que ele já saiu do hospital. Ou seja, ele dá uma passadinha para fazer uma revisão e tal. É, mas ele vai ficando por lá, vai ficando por lá, vai ficando por lá, onde também está, por coincidência, sabe, Heisen? O secretário de Segurança do, do, do Distrito Federal, Anderson Torres, que era ministro da Justiça dele, que lavou as mãos para os atos é, golpistas e terroristas de domingo. Mas o fato é que, enquanto ele está lá numa boa... Né? tá ali perto do Pluto, da Mini, do do Mickey, do Patinhas Uh, a turma dele está sendo presa aqui, porque já tem mais de 1.500 fichados detidos ou presos então a polícia os órgãos de inteligência, os órgãos de segurança já sabem quem é essa gente de que estados são de que profissões são qual é o endereço, qual é o RG, qual é o CPF e eles que fiquem de barba de molho porque eles deixam Uh, eles vão sofrer processos e podem sofrer consequências ainda mais drásticas além disso, eles são chamados peixes miúdos que vão, quebram roubam as coisas uh, do Palácio, as roubam as coisas importantes da, do Congresso Nacional do Supremo, uh, mas ainda são peixes miúdos agora o foco integral do governo da justiça do Congresso é descobrir os financiadores disso. Porque, evidentemente, sem ônibus novinhos, com gasolina, com, com pneu, com tudo, com motorista, é, isso tudo não sai de graça. Né? Além disso, tem churrasco, tem água mineral, tem banheiro químico, é, a turma era tratada direitinho. Tudo isso custa muito, muito dinheiro. E agora estão buscando os peixes graúdos, e eu tô louca para ver a foto, o RG, o CPF desses peixes graúdos que, antipatrióticos, antidemocráticos, que vão, que põem o Brasil nas primeiras capas de todo o mundo, né, no, do New York Times, do Washington Post, do, uh, de toda a imprensa, do mundo. Né? Eu queria saber quem são esses devastadores da pátria e devastadores da eh, imagem do nosso Brasil. Então, o Bolsonaro fica para lá, os, eh, os bolsonaristas radicais, claro que são a minoria, não estou me referindo a todos, os bolsonaristas, até porque 58 milhões têm direito de votar em quem bem entender, mas esses radicais estão uh, todos indo parar na cadeia. E quem financia, quem arregimenta essa gente toda, sim. vai pelo mesmo caminho. Uhum. Ai, sim.
1: Aguardemos aí pelos nomes e pelas providências. E, Helene, no domingo, ainda em Araraquara, o presidente Lula, quando anunciou o decreto de intervenção em Brasília, em, ele disse que teria que ser apurados, inclusive, eventuais responsabilidades internas no governo federal. Como é que está isso?
0: Pois é, então, tá um empurra, empurra. Quem é culpado? Aí o PT diz que o culpado é o José Múcio, ministro da Defesa, porque foi leniente com os militares e não pressionou os militares uh, para agir e tirar essa gente toda em volta dos quartéis. Aliás, uh, você mostrou no início do nosso programa a fala do Lula, dizendo, olha, tem general sim, e isso é verdade, que não quis botar, uh, uh, botar a mão nessa cumbuca, por quê? Porque boa parte desses malucos em torno de quartéis são militares, são militares da reserva, são filhos de militares, mulheres de militares, mães de militares, enfim, os militares foram é, tragados para o meio da tragédia é, e aí, as Forças Armadas fizeram corpo mole. E agora não vão fazer mais corpo mole, não. Agora o jogo endurece. E aí tem é, também esse, tem esse foco no ministro José Múcio, da Defesa. Tem o foco também no ministro da Justiça, Flávio Dino, que é uma injustiça, porque se alguém falou duro, foi ele, foi ele que convocou a Força Nacional de Véspera, só que a Força Nacional tem o quê? 150 homens? Quem tinha que ser responsável? Quem era responsável pela segurança era a PM do DF, era a Polícia Civil do DF, enfim, era o esquema de segurança do DF, que é o mais bem pago do país e que é pago pelo governo federal. E aí o Ibanez, o governador Ibanez agora afastado por 90 dias pelo Alexandre de Moraes e o Anderson Torres, que está lá, é, coincidentemente é, no mesmo lugar do, do Bolsonaro nos Estados Unidos eles lavaram as mãos e deixaram tudo isso acontecer, mas é preciso saber e a ABIN, o que que fez? Né, ontem já ficou claro que a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, notificou as autoridades sobre a gravidade da situação e sobre a possibilidade de invasão de prédio público então a ABIN já lavou a, a cara dela Aí veio o GSI, Gabinete de Segurança Institucional, que é responsável pela segurança do presidente, também não fez nada. Aí o general Gonçalves Dias, que cuidava da segurança do Lula, que é próximo do Lula há muito tempo, também fica numa situação difícil de ter que se explicar. O batalhão de guarda presidencial estava lá, lá nos porões do palácio e lá ficou os vândalos subindo a rampa e o batalhão que defende o palácio ah, ficou de camarote, comendo pipoca e assistindo. Né? É, também é preciso ver, cadê né, a polícia judiciária? Cadê a polícia legislativa? Cadê a inteligência do judiciário? A inteligência do legislativo? Ou seja... É, a gente está falando muito do Ibanez, do Anderson Torres, das falhas óbvias, escancaradas, do governo do Distrito Federal. Mas por baixo dos panos ah. também se discute a culpa do próprio governo Lula.
1: Muito bem. Eliane Cantrientes continua conosco a partir de amanhã, de volta aqui ao Jornal Dourado. Obrigado, Elia. Até amanhã.
0: Até amanhã. Beijão. Tchau.